0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听本期的《请大声喧哗》，我是刘姐，我是西西，今天是我们的第
1: 二期。那今天我们想跟大家聊一聊关于独居这个话题。嗯，那其实最开始想到独居这个事儿呢，是因为最近呢，我跟我的室友，我们考虑到可能要。搬房子啊，或者是去考虑换一个新的环境这个事儿，并且其实最大的一个契机还是源自于我男朋友，就是这个事儿呢，是说本身呢他是一个本地人，那他本身是可以跟自己的家庭一块儿住的，然后一直都是处于这么一个要么跟父母，要么跟爷爷奶奶一起同居的这样的一个情况，但是他在这个去年，嗯、呃，突然开始搬出来了，你猜猜他为什么会突然搬出来呢？
0: 可能不想跟家里人一起住，哦。嗯，这是一方面原因，但是它不是决定性因素。那也就是说，呃，你跟你男朋友现在分别在外面租房子住是吗？对对对。哦，怪不得人家这么迫切的想跟你。<笑><笑><笑>你
1: 别岔开话题，我是想说他为什么会突然考虑搬出来住这回事儿、嗯嗯。就是，呃，他跟我说到一个主要的原因是。呃，他有一个朋友，一个关系很好的朋友，突然他结婚了，就是很突然的结婚。为什么呢？确实就是因为成年人的一些被迫的这个，比如说呃，对吧，怀孕了，然后就可能要立刻去结婚了。那他这个朋友结婚很突然呢，就是经历了一个。之前是跟父母一块儿住的这样一个阶段，然后立刻又变成和老婆，哦、
0: 是吧对
1: ，一立刻就是跟老婆一块儿住了、嗯，然后完全没有一个就是自己独立呃过住的这种状态对对、啊，对，完全没有这样一个状态。然后他当时他们俩在聊天的过程当中，那个他那好朋友就一直跟他说什么，其实我就是特别后悔我的这个人生当中没有过这么一段独居的这样的一个经历，所以他听完那个之后，他很触动，啊、然后就立刻就搬出来了，就是去。嗯呃，抛开父母和这个长辈们的这些关心，
0: 然后自己出来独立的去居住，因为他可能没有很长一段时间可以自己居住，是吧？所以就可可能一直，对对对毕竟工作也是在自己的城市嘛，可能就会一直和家里人牵绊比较比较比较紧。
1: 对，其实像大家的话，可能如果你就是选择在自己的城市去，呃，就毕业了业之后在这里去工作生活的话，那你可能大概率的情况还是和父母一块儿住，然后之后的话结了婚就又搬出来了，大部分的情况可能是这样，所以有些时候大家可能这个年龄段。突然就想做一些比较有意义或者疯狂的事儿，然后就突然就搬出来了。然后我们现在呢、嗯，也想问一下，就是目前在听我们播客的朋友们，你们现在是一个什么样的居住状态呢？嗯
0: 哼，是同居，和父母居住呢？和男朋友居住呢？还是说，还在和室友啊住在一起？
1: 对，或者是说自己完全独居，那我们俩可以说一下我们俩现在的一个情况啊。就是对于我来说的话，我这个属于是不完全的一个独居吧，因为我是呃毕了业之后一直都是有室友，就是一起合租一个两居室，大家各在各的屋子里面、嗯，然后我们的客厅是公共的区域，时而独居，时而同居，对，就是属于是有一个各自的独立空间，嗯、但是我们
0: 又可以有很大的交集啊。嗯嗯嗯。嗯嗯、呃，那那我的话就是来这边工作了之后，其实我是相对来说一个比较完全独居的一个状态，因为我是没有室友的，我自己住在一个嗯、哦呃、小的公寓里面，嗯、呃，就算是一个完全的独居状态吧。嗯，对，因为我也去
1: 过刘姐那边嘛，她她是后来搬到南京，然后在这边。租了一个一居室，我其实一直觉得刘姐那边就那一小房子弄得特好。我最开始的话，我可能会有点害怕独居，但是我看到她那小房子，我可能也是有那种迫不及待的想要入住进去的感觉，就是有一种拎包入住的概念。嗯哈
0: 哈哈哈哈！微博五千，对，因为
1: 因为他其实是一个就是很会搞这个生活气的一个人，所以就是如果大家呃考虑独居，然后又想着说我能够让我的生活怎么样才能丰富多彩一点，不妨可以去看看他的生活，就是关注一下他的微博，小推荐一把。
0: <笑><笑>因为因为是这样，因为我觉得就就从自己踏入独居的这一个状态来说吧，你可能。虽然是租了的一个小公寓，但它可能算是你真正意义上一个歇脚的地方。嗯，就是所以我会比较在意我回家之后的一些状态。那当然，工作那大家都是这个狗一样，对吧？那当然回家了之后，希望自己比如说彻底的放松，彻底的愉悦。所以我会对对于装扮我自己的这个小的屋子啊，呃，会比较有有有有一些想法，有一些。嗯，想让他变得就是更贴合我自己脑海当中想的对于家的一个小的概念，嗯，啊、是这样、嗯。其实就是，嗯，对于我
1: 来说，其实我可以感觉到我们两个都算是比较热爱生活的人，然后也比较希望说把自己的生活过得，嗯、对对对，有一些意义，然后有一些就是烟火气在的这种感觉。嗯嗯，我们俩其实还都挺能折腾的。虽然说就是刘姐这个房子，她确实弄得比较好、嗯，但是我这边呢，确实也是符合自己的这个调性，然后也很温暖的这样的一个感觉。啊、嗯呃，可能就是。话说您您有些时候有点乱，我
0: 还没去过呢
1: 。对对对，确实你一直没去了，一直约不
0: 上。你赶紧来吧，你再不来我就又又要搬走了。<笑>我确实得，我确实得去一下。你忘了我去年的时候还去雍和宫祈愿了，我今天得去还愿啊。
1: 嗯，对，我觉得当代年轻人就是很大的一个活动，就是去
0: 求福，求完了之后，然后再去还愿。对，这个确实是。所以今年，今年我肯定会去的。今年五五六月份这个样子吧。对，哦对，还还忘了没跟没跟你和听众朋友们分享好消息呢。我的博士录取通知出来了。哦。嗯，当然，当然，其实我当时出来的时候，我等一下，那么开心、哎等。等一下
1: ，刘姐，你刚才说到这个好消息的时候，我一惊，你知道吗？<笑>我,我特别怕你突突然在此刻给我宣布一个什么？大家好，我其其实我有一个孩子。<笑>
0: 我没有那么抓马，<笑>就是，但是其实我拿到这个通知的时候，我没有那么开心的原因，就是因为。呃，我当时在复试的时候，我感觉我自己准备的很好，很充分，并且，并且，而且就是你你我让我让我不是很爽的点是什么？就是比你比你烂很多，比你差很多的人，他一样可以通过这个复试。<笑>呃，所以我我就觉得，就是可能心里面有一小点点的不平衡，但是我也在开导我自己，所以我尽量让这个情绪不要影响我现在这种生活，嗯、以及我以后去。读博的这个状态吧，啊，所以但还是一个好消息，嗯、好吧？好消息，好消息，我觉得是是的
1: ,是的，是的，我觉得是要恭喜一下子。嗯嗯对，有点得可能就是，嗯，拿到那一刻就有点心态上有点不太平衡吧，但是有时候也未必不是一件好事，嗯、对,对吧？
0: 确实，谁能说得准呢？对吧？对对,对,对。好，我们扯回来、哦、话题扯来，扯回来，扯回来啊，啊、
1: 嗯！扯远了，走冤喽啊！就远了。嗯、<笑>那好，就是我们刚才还是说到独居这个话题啊，就是其实呢、嗯，呃，对于我来说的话，嗯，我算是已经在这种不完全独居的状态下，或者是属于半独居的状态下，已经差不多两年了。嗯、然后
0: 我也能想算是比较久的这种。呃，个人生活其实算是比较久的一种状态了，对
1: 对对，我,我算是比较久，就相当于说我毕业之后
0: 我就一直是<笑>，但是我突,<笑>突然之间，<笑>但我突然之间想到去年，啊，就是，呃，给你家叫什么北京驿站，
1: <笑><笑>啊，就<对>是<笑>我这个是说的
0: 是，就、这个、是什么？<笑>这,什么<笑>这个是<笑>当时我去，我来讲吧，好吧，<笑>这个事情很搞笑。<笑>就是当时我去我去那个北京那边去实习嘛，然后当时我我我刚到那边，我是没有没有租到房子，因为大家也知道北京这边的租房问题其实很难解决，尤其是我是短租对吧，三个月，然后我就先住到西西家里面去了。然后当时西西我俩在一起，就是在他家里面吃饭聊天的时候，他就说他说。我每一个朋友来到北京都会在我家住几天，我家就像一个公共驿站一样，<笑>这半边床永远是留给我的各个朋友们的。<笑>是的，是的，就是虽然我是处于这种半独居的状
1: 态的，但是我这个床上啊永远不缺人。哎，这句话虽然听起来有点奇怪、嗯，但是确实是这样。<笑>就是我当时说的就是铁打的王西西，这个流水的陪睡席，<笑><笑>我这个陪睡的人一直在出现。<笑>其实这可能也是跟我自身的一个状态有关系，就是虽然我大部分。时间是其实也是有关系。<笑>对我我虽然大部分时间是想要就是有一个自己独立空间的，但是很多时候我也很想就有欢、嗯、你的各个朋友。<笑>对对对，我的各个朋友，<笑>你们随时都可以来找我，就是有一种那种海纳百川的感觉。嗯<笑>嗯嗯，对,对对。其实其实刚才刘姐说到这个的话，其实就是我第一次独居的那个地方。嗯、呃，我第一次独居的话，就相当于是说我从学校搬出来之后，那个时候还是处于疫情那会儿，然后那会儿。嗯，其实整个人的状态是不太一样的，因为那个时候大家对就是在北京生活还是本身就是有一点忐忑的，嗯、呃，然后我我呢当时又是面临一个完全全新的需要自己去适应的环境，因为相当于在那之前我没有独居过，要么在学校住，对吧？要么在家里面住，然后突然你需要自己去面对一个新的环境啊、呃，你当时我是在线上订好了房子之后，我去。我去的时候，哦这个、嗯，对我去的时候我我，我室友还没有去，她需要晚到一周、嗯，所以就相当于说我要独自在那个地方住一周。嗯、其实当时对于我来说，第一次独居，嗯、呃，还是蛮恐惧的，有
0: 点怕，对，对，其不是有点怕，那但是非常怕。老小的小区，就是感觉治安也没有那么的，就是对虽然可能。虽然可能他真实真实情况下治安是比较好了，但是对于你的整个心理状态来说，它其实是没有那么就是让你有安全感的。对对,对
1: 对，因为我第一次租的时候是在北京的中关村那个地方，嗯、然后那个地方本身它房价很高，嗯、所以说。呃，我又想住一个离公司很近的地方，我就租到一个这种老小区。当但是那那个老小区里面是，它本身是学区房嘛，里面也有很多的老人和小孩所以那个是嗯,嗯，相对来说还能给你平衡一点你这种心态。哦、我觉得也是，对对对,对对对，因为每天这个小孩儿都乱跑什么的、嗯，生活也还
0: 好，生活气息比较重，可能也会给你一些安全感。
1: 对对对，可能也是自我弥补的一些安全感吧。<笑>你不能就是在一个陌生的环境里，然后又不去找那些能够让你提升安全感的因素的。对吧？对，所以我 yeah, 我当时住进去之后， yeah. 我就是完全面临一个，就是你需要布置你的房子呀，然后你需要去呃交水电费，然后需要去弄所有的这些东西。其实我觉得那个时候对我来说是一个特别大的考验，因为本身你就是带着一些恐惧去的，然后你还需要处理、mm. 同时处理很多件事，儿，而且你马上又要进入到新的工作环境里面，就是那个时候你需要、mm.。呃，快速的去平衡自己的这个心态，所以、嗯、其实那段时间的话、嗯，嗯，虽然说还是有一点难熬对难熬对，但是其实对于我来说提升特别的大，因为毕竟是要你自己去独立处理好这些问题，因为以前你总是有人去依赖，你可以依赖自己的父母，可以依赖自己的室友啊、呃，但是那个时候我只能去靠自己去解决，我可能当时、嗯、呃心态上很难平衡，但是我后来也想说，呃。我们不能总是有那么一个依赖心，你总是要学会自己去独自去处理这些事儿，你需要拥有这些呃独立处理的一个能力。所以对对对，嗯，经历过那一段时间之后，我其实嗯感觉自己成熟了很多。嗯嗯，对。嗯、那对于对于你来说的话，嗯、就是第一次独居，你的感受是怎么样的呢
0: ？我感觉我真正的第一次独居，可能也是发生在我实习的这个阶段吧。
1: 哦，你是在在哪里实习的阶段？北京还
0: 是北京？北京这次嗯、哦，也算是独居吧、嗯，因为我虽然就是也是跟有有室友的，但是几乎最开始去的时候就还是自己嘛。虽然后面跟室友相处的关系比较好，嗯，但是最开始的时候也是自己一个人，然后掂着大行李箱，然后跑来这边。
1: 等一下，你在那个时候，你忘了我对你的一些关爱了吗？
0: 你就要向观众朋友们说一下我的关爱。啊、对,对对对，这个最开始就就有说嘛，这个西西老师是这个这个我来了北京了之后，第一的第一个落脚点就是在西西西的另外半边床上面、啊、度过了一个星期。<笑>那个时候刚好那个房子它还没有到期，所以我是搬不进去，对吧？对。然后后面后面我。后面搬进去的时候，其实我我我更多的心态上面，我感觉我没有什么太大的变化，因为我觉得这些事情好像也没什么、嗯，就是我自己可能没有想那么多，然后就、就是、就是那种，就是那种，就是那种，就是想好这件事情去做，然后就没再想其他的事情。但是后面其实跟室友相处的关系比较好啦，包括大家都来我这边玩的话，我就觉着那边也有一个。浅浅的一点点小家的样子，但是刘
1: 姐，你有没有想过，就是对于我们第一次独居这个场景不太一样的是，就比如说你是从我这儿先落脚，然后你是已经建立起了一个比较安全的这样的一个感觉，嗯、然后你再去那边、嗯，你去那边的时候，我我第一次也是陪着你去的，对吧？然后我们在那块折腾了半天了，相当于说你在第一次进到这个新环境的时候是有人陪着的，但是我当时是完全是独身一人，嗯、因为当时的那个环境。嗯是哦，我我知道这种可能北京的那个时候就是可能扯说的有点远，就是疫情那会儿，大家对那时候的那个疫情的恐惧，就是
0: 觉得来北京就像单刀赴死一样、嗯。可能给我感觉，可能就是你自己单独面对事情，第一次完全单独面对这件事情，可能会对你对你这整个人的心态会造成一定的影响。但是当时其实我是没有整个。人完全的去面对这个陌生环境的对对对对对对，对对对，对吧？对，所、嗯、以所以，所以我其实可能还是不太一样。对，所以我还是建议大
1: 家，就是如果想要选择独居的话，或者是你可能要换一个新的环境的话，第一次或者前期还是有人陪着你，然后给你跟你一起建立这么一个安全感，会稍微好一点。嗯
0: 、对对对对，嗯，对，肯定会好一点。嗯，那你那你现在呢？你现在就是之前那个房子。哦哦，你换现在这个房子是因为就是上次还是聊到上次就换工作的事情对吧对对对？才搬来这边的。对。哦，那你这次呢？你这次感觉怎么样？
1: 哦、嗯，其实我感觉就是，这次的话也相当于说已经有了一年多的一个就是居住经验了，然后再换房子的话，嗯、我其实觉得好很多了。而且我再换房子的时候，那个时候是我的一个主动的选择。我主动选择的话，我是去考虑这个房子它本身的一个环境啊，以及室友的情况。嗯、其实对于我来说，我很关注的一点就是室友是否能跟我相处融洽、嗯。因为我本身这个人就是，其实不是那么喜欢孤独的一个氛围，不是特别喜欢那种完全独处的一个氛围。所以当时我来看这个房子的时候，也是因为，呃，我的室友就是当时是两个女孩子，然后都特别特别的好。然后我就立刻定下来这边儿、嗯。对，当时我室友后来给我复盘的时候，他还说觉得我当时非常着急。我当时晚上九点看完房子之后，回了家十点就开始给他打电
0: 话，生怕人家跑了，是吗？对对对,对，对二位室友是不是都怕了？这个人干嘛呀？这个人，他怎么这么急呀、啊？
1: <笑>对，我当时确实就比较急，但是确实也比较合得来吧。然后也通过我的努力争取，嗯、完完
0: 全的把另外两个看房子的人都打败了。哈<笑><笑>，哈哈哈，那那现在，那你现在这个状态其实还是比较舒服的，对吧
1: ？我觉得我现在这个状态非常的舒服，就是我可以给大家大概描述一下我目前这个居住环境，就是说我跟我的室友两个人相当于合租这么一个一居室，嗯、然后我的室友呢，他，嗯、呃，不、哦、不你这个不是一居室啊，你这个居、啊、两居室，两居室，对对对、啊、对,对,对。说错了两句是，然后我室友她本身又是一个养猫的人，然后她有两只猫，我呢又是对我是一个很爱撸猫，但是我又不爱照顾猫的人，所以就是我的这个选择让我目前的生活状态很快乐，就是我可以呃很快乐的去享受我的这些事儿，又不用担任何的责任，而且我我们还是都是其实你跟你室友。对、啊
0: ，就是性格上面也是比较合拍的，对吧？
1: 对对对，因为我们现在已经处成了这种朋友的关系、嗯，然后我们其实就是下了班的时候能一块出去玩，嗯、或者晚上回家的时候我们可以一起喝酒呀、嗯，或者叫朋友来一起喝酒，所以其实就相当于和朋友一起在居住了。嗯、这种感觉我觉得是非常非常美妙的，嗯、真的
0: 很美妙，<笑>而且不可多得感觉。
1: 对对对，我觉得是人生当中不可多得的一段时间。对对对，就是你，大家可能有时候想想，你跟你的好朋友一起住的话，你们有共同的爱好快乐，对对对，那个时候确实状态是很好的，而且你还可以有自己的独立空间，嗯，对
0: ，这个很重要其实，对，对我我,觉得我是相对比较看重有有自己独立空间的一个人，其实，对
1: 我觉得相比来说的话，其实刘姐要比我更注重这个独立空间这个事儿，或者她也能更能享受独立空间这个事儿，对吧？
0: 对，就是我我搬来南京这次吧，其实我,我还是就是刚才你这句话突然之间让我想到了，我我虽然一直都是就是这段时间都是自己一个人住吧，但是我每次来到一个新环境都是有有人陪我来的，可能我没有经历过像你这样完全陌生，一个人需要从最开始一直就是撑到最后的这种。就是我我我来南京的时候也是我男朋友送我来的嘛，然后他其实陪我在这边住了好几天，相当于我把这个房子租好了，然后就跟房东这边谈啊什么的这些事情，他都陪我经历过了之后，然后就相当于他把我安置好了，暖完房了都,都，这房子都暖和了。啊<笑>、呃，对对对，就是都已经安置好了，所以我是没有怎么经历过像你最开始说的那种情况
1: 。对对对。
0: 我觉得大家有
1: 、嗯、有条件的话，建议完全可以不、嗯、<笑>不
0: 去经历我最开始那一个<笑>。我那个是属于被逼无奈，就是当时那个环境没有办法。确实，嗯，确实没有其他朋友能在那边接应你什么的。对，是的，嗯。但是我我最开始住在这个房子里面，我还是睡不踏实的，因为因为毕竟南京这边，说实话，其实相熟或就是那种玩的非常好的朋友，其实没有几个。那个时候，就是可以说是几乎没有。然后的话，我自己在这边住，那，嗯，白天上班就就就是就已经就是就是那种状态了。然后回来之后吧，面对一个空荡荡的屋子，其实那个时候我也有一点点的，有一点点的觉得，当时如果不做这个选择，可能当时去一个比较熟悉的环境的话，可能会更快乐一点。嗯，那个时候晚上都睡不踏实的，因为我也会害怕，我会想说。万一谁突然把我们这个密码门给我给我解开怎么办？就冲进来之后，我也没有防身的器材、器具呀、啊，对吧？对，我觉得这是女生可能都会害怕的事儿，就是安全的问题。其实这个点我真的非常讨厌我自己有这种想法，你知道吧？嗯、因为我觉得我，我我一旦这样想了，我已经天生的把我自己认定成为一个弱者，就是就是男性对于我们的这个生存或者生活的这种压力。我觉得是我们本来不应该有的，但是当前这个环境给我们带来的又没办法。我很讨厌这种，对这种加在我身上的想法，非常讨厌。
1: 对，确实，我觉得这个是
0: 环境所迫，嗯、就是
1: 整体大环境就是这样的，没有办法
0: 。对、嗯，嗯嗯。所以那段时间也睡得不是很好，嗯、呃、嗯。但是过一段时间之后，我就非常适应这个环境。<笑>然后，呃，大概过了得有几个几个月这样的时间吧，然后。后面我男朋友不是过来一段时间，就是他放寒假了之后、嗯，他先过来住了得有二十天这个样子吧。那个时候我甚至觉得他有点就是碍手碍脚的，<笑><笑>就是我自己住的。魏<笑>哥听到这个之后会，<笑>就是他这个，比如说我这个水杯吧，我都是放在那个我的那个小的水壶旁边的。他把这个水杯拿走了，喝完水不放在那个位置上面，我我都想用眼神杀了他，真的。<笑>哎，这个事儿我体验过呀，<笑>我体验过。我去的时候，<笑>因为本身我就是
1: 那种爱乱放东西的人，<笑>然后刘姐那东西很规整。我去了之后，我动了这儿，动了那儿，然后他又说王西西<笑>，我追着你屁
0: 股后边，我得给你收拾，真的。<笑>是,是是是，不太难受不管去谁家，好像都是这样子。嗯<笑>嗯
1: 嗯。那你觉得，就是对于你来说，呃，就是从那种不太有安全感到后面这种非常舒适或者比较就是自得这种状态的话，主要的改变是源自于什么呢
0: ？我觉得是人，人刚开始对于陌生的环境，他有天然的抵触。嗯，就后来我感觉，我跟这个房子就是，它就是我的家呀，我把它当成我的落脚点、嗯。我慢慢跟它建立起相互依赖的关系了，我就不怕了，并且像刚才。我们录之前，我不是跟你讲说，我说这个房子现在是我住的最、最舒服、最踏实的一个地方。我不管去哪里出差，甚至寒假回家的时候，我都会觉得在家里没有在这边住的更安稳，就已经就达到了这样的一个默契。嗯、哼对，而且而且我觉得就是在熟悉的过程
1: 当中，嗯、你也不断的在为这个房子添置一些新的东西，呃，添置一些属于自己的东西，然后。弄成自己的这种习惯的话，慢慢的也会越来越适应的。
0: 所以我觉得他的,的每一寸东西都是属于我的、嗯，都带有我的标签。所以这个房子，我们理所当然的就变成了相互依赖的关系。就像是那
1: 个，就是一个不太恰当的比喻啊，就是这个小狗它怎么去熟悉这个环境的，对吧？对对,对,对四处做标记，做完了自己的标记之后，对对对对就觉得这是自己的地儿了。所以
0: 二期。对对对对而且
1: 其实建议大家的话也是，呃，如果你在独居的过程当中，你会有一点恐惧或者害怕的话，其实不妨就是去把这里当成自己的一个长期居住的一个环境，然后去慢慢的改造它，让它变成你喜欢的样子。其实对于我们俩来说的话，我们都呃不会。就是介意说，这个、好像是我租的地方，然后我就不应该去装扮它，好像就浪费了我的一些心思一样。对我也完全不会，对对对因为他毕竟有这种想法。对我住完我住的时候，那这个就是我的地方，那我就希望它变成就是我自己的舒适的一个状态。所以，我其实不会对于就是装扮房子这个事儿会有过多的顾虑。嗯。
0: 我也是，因为其实房子是租来的，就是这个话很俗，但是它其实很在理。真的，房子是租来的是的，但这个时间是我自己的。的。我跟这个房子接触的每一天，这都是我自己的时间，所以我不会说，这个房子花钱租来的，又不是我自己的财产，我就不去装扮它了。或者是过段时间，比如说我搬走了之后，这个房子我能留下的东西，也有可能是传递给下一个租客，可能会给他带来一点点的。温暖，或者是传递出来，我对他一点点的，他在陌生的环境当中能有一点点的慰藉，我感觉这也是我在做的一个。好的事情，对啊，对你说这
1: 一点，我也就是我在第一次住到我那个房子里面的时候，我当时虽然有点害怕，但是墙上有一个那种挂件就是大的那种就十字板的那种东西。Oh, oh, oh, 对、啊，那上面贴了很多就是上一个租户他留下来的东西、嗯，应该是一个女孩，而且是一个很热爱生活的女孩。嗯、上面有很多她，比如说去呃观展的一些票呀，演唱会的票呀、嗯。我当时就觉得说，嗯，这里住的上一个女孩应该是一个很热爱生活的人，那、嗯、这里本身就会有一些那。那种呃温暖的气息在，所以我我也不介意说我会在这个房子里留下一些东西去温暖下一个人，对，对这样的一种对温暖的传递的话、嗯，也算是就是在某一方面的小善举吧。你你有没有每日积功德
0: ？积功德？你有没觉得我们两个虽然有的有的时候性格不是很像，但是在某些观点上面还是很一致的。对吧？我觉得主要是因为我们都是很善良、温暖，<笑><笑><笑>善良使我们相遇，<笑>并不是
1: 一些戏剧的事情使我们相遇。嗯<笑>，对，就是在善良的基础上又加了很多抓马的事儿，<笑>就会让整个相遇就是更加的有趣，对吧？嗯
0: 哼
1: 嗯哼，<笑>对。好，那就是提到就是独居这个的话，我们其实也跟大家说了很多了，然后也说了我们之自己之前的一些经历。呃，其实对于我们来说的话。嗯嗯，独居的过程当中，肯定就都会有那么一些崩溃的时刻，比如说我之前所说到的那个，嗯、呃，可能我需要自己去面对这些问题，交房租、交水电吗等等。嗯，你会自己偷偷哭吗？嗯。我好像没有哭过，因为这个是啊，我哭过。等一下，我想起来一个特别让我崩溃的事儿，就是我在上一个房子的时候，因为那个房子当时我不是也是在线上订的嘛，我就是完全没有看现在环境，所以我是被迫接受的那个地方。然后那又是一个老破小那种地儿，当时那个下水道真的是。那一年让我崩溃了好多次，因为就是我建议大家下水道疏通不是很好，千万不要租一楼，千万不要租一楼，因为一楼一旦那个堵了的话，就是那个水全都冒在你家了，就是从你家那个下水道那块就开始往外冒。我有好几次回家就是想想很无语，对我每次一回家之后。整个屋子都是水，然后水甚至有时候溢到了我的卧室里面，然后把我的那个地毯都弄脏了。我当时就特别特别的崩溃，所以那个时候真的是我就是在独居的过程当中非常崩溃的时刻。甚至那那会儿我都特别不想打开家门，因为我怕一打开家门那个水又漫出来
0: 了，嗯、噩梦，简直是噩而且在那个过程当
1: 中，我还就是。呃，很无助的时候，我就打了那个下水道通下水道的电话，而且那个是<笑>就是外面贴的小小广告再给大家一个雷，<笑>下面的小广告千万不要给他打。当时被坑了一点钱，但是我觉得很很那个，就是。还是很幸运的是遇到一个很好的房东，就是我虽然当时被坑钱了，然后我去找那个房东的话，他把我那个钱全给我报了，就是我被坑了七八百块钱，<笑>哎、然后他说，对那真的很善良，他说以后不要打这个电话，这个钱我给你报，你也不容易什么什么的，然后他说，嗯、他对，从那种大众点评上面或者找物业去
0: ，这个是更靠谱的哦哦。对对对，你可以联系物业的，对对对,对。是是是，所以就是这，这里就告诉大家，听众朋友们，嗯、千万不要相信。这些小广告，对那小
1: 广告真的很不靠谱，嗯、而且关键他老漫天要价，然后给你干完了之后再跟你要。像咱们这种出入这个社会的人，然后你就不好意思跟人家掰扯，然后你就可能认栽了确实确实确实。对，而且尤其对于女孩来说，嗯、你可能更得认栽。就好像你你要跟他呛起来的话，嗯、你怕后面他再找你事儿，对吧？对
0: 对，哎，这个点我感觉对于女孩子来说，确实是要特殊考虑。对。社会加诸给我们身上不公平的事情太多
1: ，对，就是确实这些不公平的事儿是，呃，目前来说普遍存在的。所以说，我们可能有时候会抱怨，或者就就是觉得怎么会这样？但是我们可能就是要学会去接受这件事儿，并且，呃，用一种更好的方式去规避这
0: 件事儿。甚至有没有可能在未来的某些时候，我们能完全改变现在这个状态？当然，这是最好的了。但是我觉得改变的话，也是需要
1: 一点一点
0: 的。就是、需
1: 要男性和女性两个就是群体去一点一点共,共站在这个视角上去努力。对对对，我其实觉得目前已经有一些改变，就是从我们这一代开始已经在改变了。哦、变了对、嗯，这个需要时间我，我相信是会越来越好的吧。嗯，我也觉得，我也觉得会越来越好。对，哎，那就是对于这个崩溃时刻的话，嗯、可能对于我来说比较多，对
0: 于你的话。我其实蛮少的，这个这个真的，我好像没有说自己一个人的时候非常非常难受的情况。嗯、oh. ，就像就像我刚才跟你说的，我可能我可能最难受的时候就是这两天，就是。肩胛骨这边有一点酸痛，<笑>我自己贴不到膏药，这件事情真的让我有点难受。不过还好，<笑>你那肩胛骨疼痛是因为什么？是不是你之前前两天去跟公主打架？哦，不是，不是，不是，不是在跟公主打架之前嘛，已经有点隐隐作痛了。我感觉是，<笑>我感觉可能是因为我上周去做那个深度瑜伽的时候。我可能自己拉伸没有拉伸好，然后我就开始跟老师做一些很大幅度的这种开肩动作，嗯，可能给我自己拉到了，就是咱说有一点用力过猛，<笑><笑>为了在人群当中凸显我自己的这个<笑>这个瑜伽能力吧，太平了是,是吗？当时就就是有点那个感觉，<笑>然后我的整个肩胛骨就这这几天就一直很不舒服，然后就在我在跟公主 battle 的这个过程当中达到了峰顶，非常的难受。然后我自己贴不到膏药，我把一片很大的膏药撕开之后，举在手上，用一个惯性并且非常快的力，啪，就是粘在我的后背上，<笑>但是也没有粘好，然后还是有一点用处的，就是他可能贴到边缘上面也会管点用。<笑>我心里<笑>我觉得这个画面想起来都很搞笑，<笑>一个赤裸的女人在那儿啪一下。<笑>关键我还是对着镜子的，因为我怕我自己找不准位置。哎呀，<笑>这个可能就算是虽然有一点点就是玩笑的意思啊，但确实我没有遇到过非常、嗯、非常难受的事情，因为我始终贯彻的，我始终贯彻的观念就是，绝大多数多的事情我都是可以自己解决的
1: 。嗯，对的对，我觉得这个也是我自己一直在改变的，因为。可能有些时候还是觉得说，是不是有人会帮我会比较好？当然，这个依赖性其实是所有人的，就是本性都是这样子的。对，大家肯定都会选择那个舒适的那个方向，对吧？你依赖一个人当然是最舒适的，但是、
0: 就是，<笑>我突然想，我跟你讲，我我我男朋友过来住的那二十天嘛，我跟你讲，我洗脚水都都不用自己去打。<笑>就是那种人一旦有了拐杖，你就开始四肢退化。就是我那个时候就属于退化的状态。你想，我平时自己上班了回来了之后，我还是要自己做一些饭或者洗衣服啊。那个时候我下了班回来之后，我就把把书包往那边一放，我就开始在我的沙发上面坐着。坐着之后，我就开始开始就是，比如说刷一刷这个社交软件啊，然后玩一点东西啊，我就完全不会去理。哎，我的衣服还没洗啊，我的地还没拖呀。并且我那个时候天然的就想，你在家里面你不把地拖了，你还等我下班回来拖地？啊、你是那个老直男吧？就是、<笑>
1: 你是不是老直男？
0: <笑><笑>你好像那种就是未来结完婚之后，<笑>那老公回到家里指责妻
1: 子的样子
0: 。<笑>但是，但是我跟你讲，我男朋友不在的时候，我特别特别啊自、哦、自律，就是所有的我早上起来，早上可能没有时间吧，晚上我就扫地、拖地，嗯、然后各种东西我全都要收拾。就是每个地方每个东西，他都要在他该在的地方上面。也<笑>不知道我男朋友来了这，我就变成了一个，就是好像没有<笑>没有学会嘤嘤嘤，<笑>对对对。<笑>我觉得其实也是
1: 的，就是我在跟男朋友在一起的时候，<笑>确实就是很很大程度上可以去依赖对方，这个时候你就失去了一些自我的能力。但是我觉得这个是幸福的对对，对，这个是大家可以去尽情享受的。但是，对，但是就是我们在自己单独相处的时候，你也要具备这种能力，嗯、就是我可以。呃，在有人帮助我的时候，我可以尽情的去依赖他；我在没有人帮我的时候，我也可以独立的处理好所有的事儿。我觉得这是一个特别好的状态。对
0: ，对这个可能我们也在慢慢的去成为这样的人吧，就是可能还是在路上。
1: 嗯，好，那我们今天其实想跟大家说的就是以上的这些内容，然后最后我们想再给大家一点点小的建议啊，嗯、就比如说就是独居的时候，可能有些朋友他会觉得说，呃，有时候会有点无聊。呃，会有点觉得太孤独了、嗯。那这个时候有没有什么办法可以解决一下呢？或者有没有什么活动可以让他去疏解一下呢？这个刘姐，我觉得她比较有发言权
0: 。当然有了，大家可以听我们的播客嘛。<笑><笑>这一波广告打的好。嗯<笑>、呃，其实其实是其实是这样，就是。呃，我最开始独居的时候也会也会说，比如说抱着这个呃短视频软件啊，就是这各种啊社交账号啊，就开始就不停的刷刷刷，不停的刷刷刷。但是后面我就会觉得这个事情做起来真的好无聊，因为刷了之后，我完全就是处于一个什么也没有获得，又把这个时间全都浪费了的一个状态上面。所以我,我觉得那个时候是特别虚无的。啊<笑>、哦，是的，是的，而且长时间下去，真的整个人会变得特别的虚无。嗯，我觉得那个时候内耗也会特别严重，嗯、就是你对，知道自己什么都没干，然后你又觉得自己特别的愧疚，对，你会乱想，嗯，然后，然后后面的话，其实我主要就是，呃，我会在，我会在，比如说下班了之后，我就开始会规划我回来的，呃，回来之后要做什么事情，对，然后比如说一些假期啊，周六周周末啊这种，我就会跟朋友相约出去玩一玩，嗯、然后平时自己下班了的话，可能就。比如想一下，今天是不是去超市？然后如果回来的话，肯定是要先健身，先拉伸一下嘛。嗯，我是偶尔去健身房、嗯，呃，然后几乎大部分时间都是自己在家里面，在家里面做一些这个拉伸啊，这个恢复肩颈的呀，是吧？翘臀美腿什么的这种。哎呦<笑>对，自我管理能力较强然。然后这个其实是我回来首要做的第一件事情。然后的话，我是那种比较喜欢收拾房间的人。就是我会收拾、嗯、收拾收拾房间，然后的话，嗯、呃、嗯，偶尔偶尔晚上会自己做饭啊，这个也会用掉一些时间、嗯。然后的话，呃，比如说像我跟西西吧，因为我们两个都是有男朋友的，可能还会跟男朋友的日常的交流上面也会用掉一些时间，然后。呃，我我是打游戏的嘛，对，我会打一些，就是当然也比较菜啊，就是不说名字了，就是一些非常的这种让人容易生气的游戏<笑>手游啊，对。然后我偶尔也会打两把游戏，然后这样的话，其实你晚上的时，本身下了班之后晚上时间没有那么多，然后的话，呃，收拾收拾，洗漱，然后我会躺在床上看会儿书，就是我我现在的话，几乎每天都会睡觉之前看书，不管今天有多晚，我都会。看一会儿，如果状态比较好的话，可能会看时间久一点啊。如果状态不是很好，就可能比较累了，白天也，然后又折腾了这么长时间，就可能少看一会儿，然后就睡觉了。嗯、对
1: ，我觉得这些都都是比较好的，去消解时间，并且可以有一些自我提升的一些事儿。其实大方向上面的话，主要就是去健身，让自己的这个身体变得更好，嗯、或者去读书，让自己的内在变得更好，对吧？这些大家都可以
0: 少,少去关注社交媒体上面的其他人在做什么，嗯、多来关注自己在做什么
1: 。对、啊，我觉得大家就是只要把自己做。做一些具体的事儿的时候，其实你就不太会觉得空虚或者是焦虑了。所以也希望大家就是在独处的过程当中呢，能够找到一个就是与自己非常呃融洽相处的这么一个时刻吧。然后如果大家在独居的过程当中有什么疑问的话，嗯、或者还有其他问题，欢迎和我们一起交流哦。是的，欢迎大家跟他跟我们交流。那我们本期的播客到这里就结束啦。啊、呃，我们有时间的话，下期再见。我们一定有时间的， oh. <笑>我们绝对不割，
0: 拜拜，大家拜拜，祝大家天天
1: 开心哦。Bye bye.